1: Buongiorno da Sandro Marini, cresce l'attesa per l'incontro di domani fra governo e sindacati sul tema della crescita, la riunione segue quella della scorsa settimana con le associazioni degli imprenditori, il ministro del lavoro Fornero ha detto che il governo andrà alla riunione di domani con uno spirito molto costruttivo, nonostante le rassicurazioni del ministro crescono però le preoccupazioni dei sindacati, perché? Ne parliamo questa mattina con Giorgio Santini, segretario generale aggiunto della CISL, buongiorno Santini.
2: Sì, buongiorno, buongiorno gli ascoltatori.
1: Allora, segretario, perché questi timori crescenti? Non vi fidate di questo governo?
2: Noi ti auguriamo che il governo venga all'incontro con qualche proposta perché purtroppo in questi mesi è stato fatto molto, molto poco per la crescita e la situazione, come vediamo con tutta evidenza, è in continuo peggioramento sia per quanto riguarda l'occupazione sia per quanto riguarda la recessione economica più generale. Quindi la diffidenza e i timori del sindacato sono fondati su una realtà che è davvero molto difficile sul fatto che si è fatto poco in questi mesi, si deve fare di più. Auguriamo, e ci ripeto che in questo incontro si cambi in qualche modo passo e si riesca ad affrontare in questa parte finale della legislatura la parte dello sviluppo che Deve per forza evitare che la recessione continui ancora per molti mesi, danneggiando ancora di più l'occupazione.
1: Ecco, fra, i temi, fra gli altri temi che verranno discussi ci sarà sicuramente il fisco. Da tempo il sindacato chiede il taglio delle tasse sui salari, sui redditi. E ribadirete queste richieste anche domani?
2: Sì, sicuramente, perché diciamo, è il primo dei punti, assieme ad altri. Che, su cui si può intervenire con un effetto anche abbastanza immediato, noi chiediamo sostanzialmente che vengano detassati i salari, poi le forme saranno discusse, si può migliorare ad esempio l'incentivazione alla crescita e alla produttività attraverso gli accordi di secondo livello si possono anche prevedere altre forme, in ogni caso detassando i salari si rimette in moto la domanda interna perché come tutte le statistiche dimostrano oggi i consumi sono precipitati e un'economia senza domanda interna purtroppo non cresce, ma chiediamo anche che vengano sbloccati gli investimenti perché noi abbiamo in Italia una situazione paradossale di decine di miliardi di risorse stanziate che non possono essere utilizzate per diverse situazioni o troppa burocrazia o troppa conflittualità. O troppi ritardi o problematiche organizzative, allora investimenti soprattutto nelle infrastrutture, nel mezzogiorno e per esempio per far nascere nuove imprese, sono altri esempi che dobbiamo, altri interventi che dobbiamo chiedere. Chiediamo anche che con una piccola correzione del patto di stabilità, il patto di stabilità è quella regola europea che impedisce anche per esempio enti locali e regioni che hanno risorse a disposizione di doverle spendere e non sforare il debito, Ecco, noi pensiamo che come si è detto anche in altre occasioni almeno sugli investimenti questi, questi soldi dove ci sono possono essere utilizzati questo metterebbe in moto per esempio tantissime attività nelle opere pubbliche anche piccole che darebbe occupazione, quindi crediamo che ci siano risposte concrete che il governo deve dare che può dare anche dei prossimi mesi ad impatto immediato e ci auguriamo che da domani si cominci a fare
1: sul serio. Santini, adesso ascoltiamo insieme mh, un servizio su, sulla vicenda, sulla vertenza Alcoa che è diventata un po' emblematica in questo periodo sulla situazione economica e del mondo del lavoro in Italia. Oggi ci sarà un incontro e poi le chiederò un commento. Eh, mh, oggi ci sarà un incontro sì. che si annuncia decisivo al Ministero dello Sviluppo Economico sul futuro dell'Alcoa di Portovesme. Dalla Sardegna stanno arrivando a Roma eh, circa 500 operai di questo stabilimento eh, per Protestare per mantenere alta l'attenzione su questo tema. Ascoltiamo Amalia Carosi.
0: Il nodo principale resta il costo di produzione dell'alluminio. Nel nostro paese è maggiore del 30% rispetto al resto d'Europa e questa voce incide per il 45% su questo tipo di produzione industriale. Una delle aziende che ha manifestato interesse, ad esempio, chiede uno sgravio della bolletta per almeno sei anni e una partecipazione alla ristrutturazione del sito per renderlo efficiente. Costo stimato dell'operazione è almeno 10 milioni di euro. Sembra quindi toccare ancora una volta allo Stato italiano il sostegno dell'industria siderurgica nazionale che da quando è stata privatizzata negli anni 90 ad oggi ha sempre stentato a reggersi sulle proprie gambe. Per l'Italia è l'ennesima sconfitta industriale, la prova che non tutte le privatizzazioni riescono, come spiega l'economista Carlo Cambini.
3: Laddove hanno funzionato e dove abbiamo privatizzato dei monopoli, dove la concorrenza quindi per definizione è scarsa e dove la domanda è rigida e molto elevata. Questo fa sì che vengano generati enormi cash flow per i proprietari. In questo caso, nel caso del mercato di Alcoa, invece la situazione è opposta perché un il mercato un il mercato e quindi i benefici per il proprietario privato sono relativamente ridotti, oltre ad avere costi di produzione ben elevati.
0: Alcuni economisti hanno calcolato, sulla base dei dati della Commissione europea, che in 15 anni all'Alcoa siano arrivati circa 3 miliardi di aiuti sotto varie forme, senza garanzie sull'occupazione e senza contropartite. Nel 1995 il colosso americano aveva sborsato circa 220 milioni di euro per diventare proprietaria dello stabilimento di Porto Vesme, per garantire l'occupazione dei circa 500 lavoratori si tira ora in ballo il ruolo strategico del settore. Ancora Carlo Cambini.
3: La siderurgia sarebbe strategica, il problema è che in Italia a causa dei elevati prezzi dell'energia i costi di produzione sono molto elevati, sia per Alcoa sia anche per il caso dell'ILVA ad esempio. Il problema grosso è che questi interventi del governo di sostegno del prezzo dell'energia sono lodevoli ma non è di natura temporanea, l'unica possibilità per mantenersi operativi è quella di aumentare la produttività. Il problema ripeto è che non si può tenere conto di un intervento pubblico, di un sussidio pubblico continuato nel tempo.
1: Allora Santini, mh, sinteticamente, come se ne esce da questa situazione?
3: Se ne esce,
2: come si è detto, ci vuole una proposta del governo seria sul abbattimento del costo dell'energia, almeno per i prossimi anni, naturalmente in attesa che l'energia costi meno nel sistema italiano, questo è uno dei temi grossi anche di riforma da fare rapidamente, E nel frattempo cercando che gli interessi manifestati, appunto questo della Glencore in particolare, trovino un'attuazione. Il governo deve fare tutto quello che può, naturalmente per quanto riguarda il sindacato, tutto quello che può servire per favorire il mantenimento dell'occupazione, quindi accordi di produttività, capacità di affrontare i problemi organizzativi, noi siamo a disposizione per fare immediatamente un accordo di rilancio di quello stabilimento, ma serve l'intervento sull'energia senza il quale purtroppo non si risolve questo problema
1: grazie segretario, buona giornata anche a voi dai temi del lavoro a quelli della finanza nostro ospite questa mattina è il presidente dell'ABI l'associazione bancaria italiana Giuseppe Mussari buongiorno presidente
4: buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori.
1: presidente vi è piaciuto l'annuncio del numero 1 della BCE Draghi sul piano di acquisto dei titoli di Stato dei Paesi Virtuosi il cosiddetto piano antispread?
4: è stata una cosa importante perché tende a normalizzare un mercato che era fortemente influenzato da fenomeni speculativi e di alcuni giorni prima l'annuncio di Draghi lo studio della Banca d'Italia che stima in 200%
1: Il Ministro Grilli ha ribadito ieri che il nostro Paese non ha bisogno di chiedere aiuto. ecco, Lei è d'accordo con questa posizione? Assolutamente sì, mi
4: sembra che sia stata ribadita dal Ministro Grilli, dal Presidente Monti, però questo non significa, cioè l'operazione della BCE non significa che si possa o si debba abbassare la guardia. Cioè il percorso per il risanamento e la crescita è ancora lungo, e sulla sua
1: competitività. Di questo piano antispread ne potranno beneficiare almeno indirettamente anche le banche?
4: Beh, Questo è da vedere perché abbiamo visto la reazione delle agenzie di rating, il piano antispread non modificherà i rating, sicuramente il diminuire del costo del debito pubblico del Paese favorisce i conti pubblici, dovrebbe anche ridurre il rischio del Paese, quindi la percezione del rischio. Se questo ora la percezione sulle banche si riduce il costo del denaro per le
1: banche. Le chiedo una risposta mh, sintetica. Da tempo si punta l'indice sul sistema bancario per il costo del credito e la difficoltà di accedere a mutui e finanziamenti. Come stanno le cose oggi dal vostro punto di vista? Potranno migliorare? Speriamo di sì, però
4: se un paese come il nostro ha uh, accusare uno spread sulla Germania di 450, di 500 punti base, non è possibile immaginare che le banche di quel paese, che sono banche dell'economia reale, che prestano soldi a famiglia, ad imprese, non soffrano sul mercato della liquidità.
1: Potrà migliorare qualche cosa nei prossimi mesi?
4: Io spero di sì e credo di sì, devo dire che in ordine alla dimensione, cioè la quantità di credito, qualcosa sta già migliorando, dovremmo riuscire a migliorare anche il costo per il
1: cliente. Grazie Presidente Mussari, buona giornata. Grazie a
4: lei, buona serata. Buona
1: Conti- continuiamo a parlare di finanza, abbiamo in collegamento telefonico Alberto Alfiero, analista finanziario. Buongiorno Alfiero.
5: Buongiorno a lei, buongiorno, buongiorno.
1: La scorsa settimana i mercati hanno beneficiato appunto della presentazione di questo piano antispread della BCE. Continuerà secondo lei l'effetto di questo piano, l'effetto dell'annuncio di questo piano sui mercati anche questa settimana?
5: È chiaro che gli andamenti dell'ultima settimana, in particolare le sedute di giovedì e venerdì, sono state piuttosto eccezionali e non è pensabile che i mercati e gli spread continuino con quella forza. E secondo molti, anzi una battuta d'arresto, tutto sommato, sarebbe fisiologica. Io credo comunque che tanto per lo spread sui rendimenti che per i mercati azionari ci siano ancora eh, degli spazi notevoli di, di recupero, anche alla luce dei, degli andamenti fortemente negativi dei mesi precedenti. E quindi mi attendo che eh, se le decisioni di Draghi e della BCE non, non subiranno uno stop, eh, la tendenza possa continuare ad essere, ad essere positiva. Certo, non mancheranno un po' di alte e bassi, quindi rimarrà una discreta volatilità, ma mh, io credo con un trend di fondo che potrebbe proseguire nella direzione un po' auspicata da
1: tutti. Ieri in Germania è stato presentato un nuovo ricorso alla Corte Costituzionale tedesca che dopo domani, mercoledì, dovrebbe ratificare il Fondo Salva Stati e l'adozione del patto di bilancio europeo. Quali conseguenze ci potranno essere sui mercati da questo nuovo ricorso?
5: Ma guardi, io non entro negli aspetti come dire, tecnico-giuridici ovviamente, quindi non so se il ricorso è idoneo ad essere accolto e quando ne potrà essere l'esito. Eh, certo, rilevo che in questi mesi non sono mai mancate voci fuori dal coro rispetto ai provvedimenti immaginati o varati nel tentativo così di arginare la crisi e eh, per molto tempo i mercati si erano dimostrati estremamente sensibili a queste critiche e avevano sempre reagito in modo molto molto negativo nelle ultime settimane invece a me, a me è sembrato che così eh, 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 è parso che ci sia, si sia sviluppata da parte dei mercati una capacità di reagire in modo molto più composto alle inevitabili voci dissenzienti probabilmente perché è parsa a prevalere la maggiore concretezza e la forza delle decisioni e dei provvedimenti che si stavano adottando e quindi forse, ed è un po' un auspicio, eh, queste, l'ennesimo ricorso non getterà da subito i mercati nello sconforto. Certo, quello che è sicuro è che eh, la decisione finale, invece della Corte Suprema, quella sarà molto importante e, e sicuramente quella decisione produrrà effetti
1: rilevanti. Grazie, grazie ad Alberto Alfiero, buona giornata anche a lei.
5: Buona
3: giornata.
1: Ci colleghiamo ora con Milano, con Paolo Gila. Buongiorno Paolo. Buongiorno da Milano. Vediamo subito cosa succede ai mercati asiatici questa mattina. Eh,
3: sono poco mossi, sembrano attendere se proseguirà in Europa l'effetto Draghi. Tokyo è in leggero calo dello 0,14%, piatto Hong Kong più 0,03% in leggero progresso, Shanghai più 0,30%.
1: Quali segnali per la riapertura dei mercati europei questa mattina?
3: In Europa i listini sono visti in avvio di contrattazione in leggero progresso, Mil- l'anno con un più 0,10 più 0,20%
1: grazie Gila Conte ci fermiamo qui per ulteriori informazioni finanziarie e vi ricordiamo la nostra rubrica questione di borsa in onda subito dopo il GR1 delle 10, per fare domande al nostro esperto dovete chiamare il numero verde 800 555 941 dalle 8.30 alle 9 lo spazio dedicato all'economia termina qui da Sandro Marini, grazie per l'ascolto e la linea torna ora, a Pietro Plastino
0: l'economia prima di tutto A cura di Roberto Pippan